0: Olha, uma série de mudanças na lei de trânsito aprovadas pelo Congresso Nacional ainda no ano de 2020, entre elas criação do Registro Nacional de Condutores, aumento aí da validade do documento para até 10 anos a aumento também a ampliação do número de pontos, que é o limite para a suspensão da carteira nacional de trânsito, a CNH, entre outros pontos, mas que alguns desses pontos precisavam de regulamentação e por isso mesmo precisa de um decurso de tempo para que eles cheguem até a sua validade, a que você possa estar submetido a eles. Quem vai nos ajudar a compreender toda essa situação? é escritor, ele é coautor de dois livros, agente de trânsito, instrutor de trânsito, perito, ah, também nessa modalidade, pós-graduado em trânsito, e é especialista em processo administrativo de trânsito, José Júnior, também muito conhecido como Wolverine. Wolverine, antes de mais nada, bom dia, obrigado por estar conosco.
1: Bom dia, Elias, é uma satisfação enorme, um prestígio de estar aqui hoje ao seu lado. Sou um grande fã seu, aprecio muito seu trabalho. Quem anda comigo no carro sabe disso, né? quem anda comigo no carro quer escutar somzinho, música, ele é decepcionado porque eu só sintonizo na rádio CBN. Ah, que
0: coisa boa. Wolverine. É um
1: dos programas mais inteligentes do Brasil.
0: Bem, Wolverine, é, nós tivemos uma série de mudanças, uma delas foi publicada agora na segunda-feira, o país tem seis meses para regulamentar e diz um cadastro positivo de condutor, como é que é isso?
1: Elias, o Código de Trânsito Brasileiro ele vem sofrendo muito na mão do legislador. Só para a gente ter um, um panorama geral, o Código ele sofreu desde 98 até os tempos atuais mais de 40 alterações por ano, da em média de duas leis alterando o Código de Trânsito Brasileiro. Recentemente, como o senhor já falou, a Lei 14071-2020 trouxe grandes mudanças, grandes mudanças no, no código. 2021 surgiu a Lei 14.157, logo em seguida, ainda em 2021, a Lei 14.229 e muito, muitos dispositivos dentro dessa lei já alterando a Lei 14.071. Na Lei 14.071 de 2020, o legislador ele teve a boa intenção né, de criar um mecanismo chamado Registro Nacional Positivo de Condutores. Ele criou uma nova atribuição ao Senatran. É Secretaria Nacional de Trânsito, o antigo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que hoje não existe mais, é a Secretaria. E aí, trazendo essa responsabilidade ao SENATRAN, é, vamos fazer uma analogia, Elias. É, esse, esse Registro Nacional Positivo de Condutores é como se fosse o SPC Serasa. E aí, como é que faz? Qual a finalidade? A finalidade é cadastrar condutores que não tenham infrações... Nos últimos 12 meses, né? infrações com pontuações nos últimos 12 meses. Como é... Quais são os benefícios? Quais são os benefícios? Os benefícios, a gente não sabe, mas o legislador ele deixou claros: olha, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem criar benefícios relacionados ao fiscal ou tarifário, mas deixou a cargo de cada um. Já antecipo e dou até uma sugestão né, ao nosso Estado, ao Detran de Alagoas, que, por exemplo, olha que maravilha, Elias. É, o condutor ele teve a sua CNH vencida, ele precisa renovar. O Detran, olha lá, eita, poxa, é um bom condutor. Ele está no cadastro positivo e não tem mais nenhuma, não tem nenhuma infração nos últimos 12 meses isento de taxa de renovação de CNH. Olha que maravilha.
0: Bom, isso precisa de lei estadual, né? Para regulamentar
1: exatamente tudo todos os benefícios são criados através de lei
0: ou o... seja são benefícios que podem ser fiscais ou tarifários mas que fica a cargo de cada unidade da federação definir exatamente
1: e, e como acontece a exclusão a exclusão a exclusão ela se dá é, quando solicitado do, do, do cadastrado, eu me cadastrei, não tenho mais interesse, eu solicito a minha exclusão, né? você sai desse cadastro. A exclusão também ocorre por pontuação, né? pontuação por infração. E aqui entra um outro, uma outra situação. O, o legislador ele criou infrações que não têm pontuação. Isso é novidade, 2020, mas é novidade. Existem infrações que não possuem pontuação. E aí ele deixou claro aqui que no, nesse cadastro positivo é só pontuação com infração com pontuação. Tá? Infração com pontuação. Quais são as infrações que não têm pontuações? São várias, são sete. Por exemplo, você está conduzindo seu veículo com a placa de identificação veicular em desacordo, com a cor cara, ou característica alterada... É, sem a plaqueta de identificação do veículo que fala da, da, do peso ou da lotação de passageiros, sem importar documento obrigatório, deixar de efetuar o, o registro no prazo de 30 dias, quando a pessoa vende, compra o veículo e não faz esse registro, é, deixar de promover a baixa do registro do veículo né, em casos de é, veículos irrecuperáveis ou desmontados e deixar de atualizar o cadastro, seja do condutor ou do veículo. Então, estamos diante de infrações que não possuem pontuações e o cadastro ele fala que tem que ser infrações com pontuações.
0: Bom, isso poderia e seria bem agradável se diminuísse aí, por exemplo, os valores da locação, né, dos seguros de veículos. Se eu estou locando para um condutor que, bom. Nos últimos 12 meses não cometeu infração, é um bom condutor, então um bom condutor para que eu possa alocar o meu carro. Né? Eu acho que as locadoras deveriam se interessar por esse cadastro.
1: Interessante o senhor falar isso, porque quem pode consultar esse cadastro? Qualquer cidadão. Quem tem uma locadora, é claro que vai, vai realizar um contrato com, com o seu cliente, ele vai consultar previamente esse cadastro e ver se essa pessoa, de fato, é um bom condutor. É por
0: isso que, para fazer parte desse cadastro, eu tenho que solicitar, eu tenho que querer. Exatamente. A
1: vontade tem que partir de você. Como é que faz para se cadastrar? Atualmente, é, ainda não está disponível, porque o CONTRAN, ele criou uma deliberação para regulamentar essa situação, a deliberação de número 257. E aí... Quem tem a carteira digital de trânsito estará, terá um, um, um dispositivo lá, uma opção, uma ferramenta para você fazer parte desse cadastro. Então tudo será feito ou no próprio site do, do Senatran ou no, nesse aplicativo que eu acho que todo mundo tem. Né? Todo condutor e proprietário praticamente é obrigatório possuir. Então carteira digital de trânsito é nesse aplicativo que estará disponível a função lá de você realizar o cadastro.
0: Bom, tudo isso, dentro de seis meses, a gente vai saber qual é o tamanho né, desse, dessa, desse cadastro e até que ponto ele vai servir para outras coisas, viu? Para você, por exemplo, não ter acesso, porque você cometeu infrações demais, por exemplo. Bem, dentro dessas modificações, tem muita gente perguntando, Wolverine, ah, bom, ampliou, eu já posso ultrapassar? os 20 pontos na carteira, posso chegar até 40 para ter a minha CNH suspensa, o aumento da validade do meu documento até 10 anos, eu deveria ter feito mês passado, eu posso esperar mais 5 anos aí para fazer a renovação da minha CNH?
1: Elias, é... es esses novos prazos, eles só entraram em vigor... Né? Em abril de 2000 e 2020. Então, quem abriu o processo de primeira habilitação após esse prazo e as CNHs que foram vencidas após esse prazo, tem esse novo prazo. Veja bem, se você tem idade de 18 a 49 anos, você vai renovar a sua habilitação até 10 anos. Veja bem, eu disse até 10 anos.
0: Você não disse 10 anos. Até.
1: Até 10 anos, porque compete ao médico e ao psicólogo, dentro dos critérios estabelecidos pelo CONTRAN, avaliar se, de fato, 10 anos está é, 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 em... em é compatível com a sua situação no local, porque às vezes a pessoa tem 18 anos, 19 anos, mas possui algum tratamento que necessita de uma renovação mais curta. Então, esse até 10 anos pode ser um ano, dois anos, três anos, quatro anos, é a critério Alguma do médico. Alguma
0: patologia progressiva, seja ocular, seja auditiva, pode ser, pode ser já aí um encurtar nesse prazo.
1: Também. Então, não se assustem quando a sua habilitação, apesar de você ter a idade de 18 a 49 anos, né, ela antes do, de 10 anos. Quem tem idade de 50 a 60, a 69 anos, a, o prazo será de até 5 anos. Até 5 anos. A, acima de 70 anos, até 3 anos.
0: A cada 3 anos, ou até 3 anos, você vai ter que renovar. É, e em determinado momento, a gente vai chegar num ponto de que a renovação não será mais possibilitada?
1: Quem é competente para falar isso vai ser o médico. Apenas o médico, lá no, na avaliação do, da renovação do exame, ele é que vai falar. Eu estou dizendo que você pode ter 80 anos, 90 anos, 100 anos, mas se você passar na avaliação do médico, nada te impede a dirigir. Então não tem Dirige. idade fim.
0: Então vai ser a sua condição de saúde mesmo, né? a sua capacidade cognitiva de de ser, de dar resposta aos estímulos, até porque você está dirigindo, né? e tem os outros. Isso, o
1: raciocínio, né? tudo relacionado ali.
0: E quanto aos pontos, hein, Wolverine, de 20 para 40 pontos, isso já está valendo, já posso extrapolar?
1: Já está valendo, vamos falar assim, é o benefício dos infratores. Os infratores também foram beneficiados, eles não foram esquecidos não, Elias. E a principal crítica né, que surgiu aí na 14.071, 2020, foi justamente isso. Veja bem, é, existem existe critérios também para pontuação. Tá? O critério vai ser o seguinte, a infração é gravíssima, você cometeu uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, então pode ser 20, 30 ou 40 pontos. Se você acumular 20 pontos sendo que dentro desses 20 pontos existem duas infrações gravíssimas, terá a suspensão. Se você só possuir uma infração gravíssima com 30 pontos, a suspensão será aplicada. Ou você pode ter a suspensão com 40 pontos sem nenhuma infração gravíssima. Mas, Elias, o legislador ainda foi legal. Ele disse, olha, se você possui a categoria A, B, C, D, E, e exerce atividade remunerada nesse teu documento, você pode ir até 39, né? porque 40 pontos é a suspensão. Mas a suspensão de quem exerce a, a atividade remunerada será a suspensa com 40 pontos, independentemente da natureza da, da infração. Você pode ter gravíssimas à vontade. Se atingir 40, já vai lá com a suspensão. Mas ele ainda diz: espera aí, ainda está ruim, vou melhorar. Se esse motorista que exerce atividade remunerada, ele tem lá de 30 a 39 pontos, ele pode antecipar o curso de reciclagem. Estamos falando do curso preventivo de reciclagem. Porque é um trabalhador, taxista, é, mototaxista, por exemplo, ele não vai ter a suspensão, ele não vai esperar que a suspensão seja aplicada. Ele vai, com 30 a 39 pontos, ele solicita ao DETRAN o curso preventivo de reciclagem que consiste em 30 horas aulas teóricas, faz a prova teórica e aí zera essa pontuação. E aí ele tem direito a mais 40 pontos. Elias, estamos falando de 79 pontos para poder aplicar a suspensão naquele motorista profissional. Ele que pode, pode fazer que vale
0: quantos cursos quiser, só um durante o prazo de 12 meses. Só <risos>
1: um durante 12 meses. Só Também está
0: um. danado. hein? <risos> <risos> o sujeito saiu de casa só para transgredir. 79 pontos, está... Quantos sinais vermelhos aí?
1: Rapaz, um sinal vermelho são sete pontos, né? É só multiplicar. 10
0: é vezes, indo e voltando, indo e voltando, não é possível. Dá o um tônico, tem algum problema.
1: Inclusive, o senhor falou de outra, de outra polêmica, né? Sinal vermelho, né? O pessoal sempre me pergunta, professor, deu meia-noite, deu 11 horas, posso avançar sinal vermelho? Gente... Você não pode avançar sinal vermelho em nenhum momento do dia, nem da noite, nem da madrugada. O, a única situação que você pode avançar o sinal vermelho é quando existe um agente de trânsito ordenando que você avance ou possuir uma placa com a setinha vire à direita e uma informação complementar livre à direita, preferência aos pedestres. Eu escuto muita gente me perguntando se pode avançar sinal vermelho 11 horas da noite e meia-noite. Então, muito cuidado com essa informação. E, e, viu, gente? e
0: nem avançar o sinal verde se ainda tiver pedestre no curso da faixa. né?
1: Esperar o pedestre concluir a travessia porque caracteriza infração. Você acelerar, buzinar, isso é ameaçar o pedestre.
0: E olha só, não é a abertura de temporada de caça ao pedestre quando o sinal <risos> abre ali. Você tem que esperar com o pedestre. Muita gente tem dificuldade de mobilidade. E alguns sinais, inclusive os sinais dedicados aos pedestres, são muito rápidos.
1: É, exatamente. É, a, a engenharia de tráfego ele calcula um tempo de travessia do pedestre. Às vezes o pedestre está ali na Praça Centenária e quer atravessar em um ponto até o outro lado. E não dá. Não, são dois tempos.
0: Tem, tem que ir para o meio, depois em seguida. Boverini, muito obrigado mesmo.